1: നമസ്കാരം പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ എം ടി ബാബുവാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ രസതന്ത്രം അദ്ധ്യാപകനാണ് ഞാൻ പത്താം തിരത്തിലെ വാതക നിയമങ്ങൾ എന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഏത് അവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥമായാലും അവ അതിസൂക്ഷ്മ കണികകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവ വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക അവസ്ഥകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് അവയുടെ കണിക വ്യത്യാസം കൊണ്ടുതന്നെ കണികകളുടെ ഊർജം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവയുടെ ക്രമീകരണ രീതി വ്യത്യാസപ്പെടുകയും അവയുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവയിൽ വാതകങ്ങൾ ചില സവിശേഷ സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന വാതകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്തുനോക്കൂ അന്തരീക്ഷ വായു വാതകവാതകം ബയോഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ക്ലോറിൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഇവയുടെ ചില സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏത് വാതകത്തിലും ധാരാളം അതിസൂക്ഷ്മ കണികകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വാതകത്തിൻ്റെ ആകെ വ്യാപ്തവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം കണികകളുടെ വ്യാപ്തം വളരെ വളരെ കുറവാണ് വാതക തന്മാത്രകൾ എല്ലാ ദിശയിലേക്കും വേഗത്തിൽ ക്രമരഹിതമായി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ചലനത്തിൻ്റെ ഫലമായി തന്മാത്രകൾ തമ്മിലും തന്മാത്രകളും വാതകം ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ വശങ്ങളും തമ്മിൽ പൂട്ടിയിടിക്കുന്നു ഇത്തരം കൂട്ടിയിടികളാണ് വാതകമർദ്ദത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ഇത്തരം കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ പൂർണമായും ഇലാസ്ഥീകമായതിനാൽ ഊർജ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നില്ല വാതക തന്മാത്രകൾ തമ്മിലോ തന്മാത്രകളും പാത്രത്തിൻ്റെ വശങ്ങളും തമ്മിലോ പരസ്പരം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഈ സവിശേഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ചില നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമല്ലോ വാതക തന്മാത്രകൾ നിരന്തരം ചലിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ചലിക്കണമെങ്കിൽ വസ്തുക്കൾക്ക് ഗതികോർജം ആവശ്യമാണ് വാതക തന്മാത്രകൾ നിരന്തരം ചലിക്കുന്നത് അവയ്ക്ക് ഉയർന്ന ഗതികോർജ്ജം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഘരം ദ്രാവകം എന്നീ അവസ്ഥകളെ അപേക്ഷിച്ച് വാതക തന്മാത്രകൾ ഉയർന്ന ഊർജ നിലയിൽ ഉള്ളവയാണ് അവ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ ആകെ വ്യാപ്തവുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ അതിലെ തന്മാത്രകളുടെ വ്യാപ്തം വളരെ തുച്ഛമായിരിക്കും വാതക തന്മാത്രകൾ നിരന്തരം ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവയുടെ തന്മാത്രകളുടെ ഊർജം കൂടുതലായതിനാൽ അവയ്ക്ക് ചലനസ്വാതന്ത്ര്യവും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാതക തന്മാത്രകൾക്ക് വ്യാപനം കൂടുതലാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ മണം മുറി മുഴുവൻ പൂക്കളുടെയും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെയും മണം ചുറ്റുപാടും പരക്കുന്നതുമെല്ലാം അവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാതക കണികകൾ ചുറ്റുപാടും സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ വാതക തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുതലായതിനാൽ അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ഫലം തീരെ കുറവായിരിക്കുമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും ക്രമരഹിതമായി ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം കൂട്ടിയിടികൾ തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ തന്മാത്രകളും അത് ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ വശങ്ങളും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകും നാം സാധാരണ കാണാറുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കൂട്ടിയിടിക്കൽ പോലെ അല്ല ഇത് സാധാരണ വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ഊർജ്ജനഷ്ടം ഉണ്ടാകും കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് താപരൂപത്തിലും ശബ്ദത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലും മറ്റും ഊർജം നഷ്ടമാകും എന്നാൽ വാതക കണികകളുടെ കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ പൂർണ്ണമായും ഇലാസ്തികമായതിനാൽ തീരെ ഊർജ ഉണ്ടാകുന്നില്ല വാതക തന്മാത്രകളുടെ ഇത്തരം സവിശേഷതകളുടെ ഫലമായി അവയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചില പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏതൊരു വസ്തുവിനും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഘരവസ്തുക്കൾക്കും ദ്രാവകങ്ങൾക്കും നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ പകുതി ഭാഗമോ കാൽഭാഗമോ ദ്രാവകങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ വാതകങ്ങളോ അവയ്ക്ക് നിശ്ചിത വ്യാപ്തമില്ലാത്തതിനാൽ അവ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അവയുടെ വ്യാപ്തം അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്തിരിക്കുന്ന വാതകത്തെ പൂർണ്ണമായും രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് അർത്ഥം അതുപോലെ തിരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാമല്ലോ വാതക തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ വളരെ അധികം അകലമുള്ളതുകൊണ്ടും അവയ്ക്ക് ചലിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളതുകൊണ്ടും അല്ലേ ചെറിയ പാത്രത്തിലാകുമ്പോൾ കണികകൾ അടുക്കുകയും വലിയ പാത്രത്തിലാകുമ്പോൾ കണികകൾ അകലുകയും ചെയ്യുന്നു വാതക നിരന്തരം ക്രമരഹിതമായി ചലിക്കുന്നവയാണല്ലോ ഒരു പാത്രത്തിൽ ശേഖരിച്ചു വച്ച വാതക നിരന്തരം ചലിക്കുമ്പോൾ അവ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ലേ വാതകതന്മാത്രകളും പാത്രത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടല്ലോ ഇത്തരം ഓരോ കൂട്ടിയിടിയിലേയും ഫലമായി പാത്രത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ ബലം അനുഭവപ്പെടും പാത്രത്തിൽ ധാരാളം കണികകൾ ഉള്ളതിനാൽ അവ പാത്രത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ നിരന്തരം ഇടിക്കുകയും അവിടെ തുടർച്ചയായ ഒരു ബലം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ബലത്തിൻ്റെ ആകെ അളവ് പാത്രത്തിലെ കണികകളുടെ എണ്ണത്തെയും പാത്രത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയുടെ പരപ്പളവിനെയും ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലോ അതിനാൽ ഈ ഫലം കൃത്യമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന് യൂണിറ്റ് പരപ്പളവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഇതാണ് മർദ്ദം അതായത് ഒരു വാതകത്തിലെ കണികകൾ അത് ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പരപ്പളവുള്ള ഭിത്തിയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലമാണ് അതിൻ്റെ മർദ്ദം എന്നർത്ഥം വാതക തന്മാത്രകൾ നിരന്തരം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ചലിക്കണമെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ഗതികോർജം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടേ ഒരു വാതകം ചൂടാക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഗതികോർജം വർദ്ധിക്കുമല്ലോ അതനുസരിച്ച് അവയുടെ ചലന വർദ്ധിക്കും ഒരു വാതകത്തിലെ എല്ലാ തന്മാത്രകളുടെയും ഊർജം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അതിനാൽ അവയുടെ ശരാശരി ഗതികോർജ്ജത്തിൻ്റെ അളവാണ് സാധാരണ പരിഗണിക്കുന്നത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ ശരാശരി ഗതികോർജ്ജത്തിൻ്റെ അളവാണ് അതിൻ്റെ താപനില അഥവാ ടെമ്പറേച്ചർ താപനില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്മാത്രകളുടെ ഗതികോർജ്ജത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ വാതക തന്മാത്രകളുടെ സവിശേഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാപ്തം മർദ്ദം താപനില എന്നിവ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇവ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്തിരിക്കുന്ന വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്കെന്ന് പരിശോ പരിശോധിച്ചാലോ ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്തിരിക്കുന്ന വാതകത്തിലെ കണികകളുടെ എണ്ണം നിശ്ചിതമായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു നിശ്ചിത വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നാം ആ പാത്രത്തിലെ മുഴുവൻ വാതക മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക പുതിയ പാത്രത്തിന് ആദ്യത്തേതിൻ്റെ പകുതി വ്യാപ്തമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അതിൻ്റെ മർദ്ദമോ കണികകളുടെ എണ്ണം മാറ്റമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവ നിരന്തരം പാത്രത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ പാത്രത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം പകുതിയായി കുറഞ്ഞതിനാൽ ഭിത്തിയുടെ പരപ്പളവ് പകുതിയല്ലേ അതായത് മുഴുവൻ കണികകളും വന്നിടിക്കുന്ന പ്രതലം പകുതിയായി കുറഞ്ഞു എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിറ്റ് പരപ്പളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇടികളും അതുവഴി മർദ്ദവും ഇരട്ടിയായി മാറും വ്യാപ്തം കുറയുമ്പോൾ മർദ്ദം കൂടുന്നു എന്നർത്ഥം ഇത്തരം വസ്തുതകൾ വിശകലനം ചെയ്ത് വാതകങ്ങളുടെ മർദ്ദവും വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു നിയമമായി അവതരിപ്പിച്ചത് റോബർട്ട് ബോയിൽ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അതിനാൽ ഇത് ബോയിൽ നിയമം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ എം ടി ബാബുവാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ രസതന്ത്രം അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ പത്താംതിരത്തിലെ വാതക നിയമങ്ങൾ എന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് താപനില സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത മാസ് വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം മർദ്ദത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് ബോയിൽ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന വ്യാപ്തത്തെ വി എന്നും മർദ്ദത്തെ പി എന്നും സൂചിപ്പിച്ചാൽ വി ആനുപാതികം ഒന്നേ ബൈ എന്ന് നമുക്ക് ഗണിത രൂപത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാം പി വി സമം ഒരു എന്നതും ബോയിൽ നിയമത്തിൻ്റെ ഗണിത രൂപമാണ് ഒരു അക്വേറിയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന വായു കുമുലയുടെ വലുപ്പം കൂടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ അടിയിൽ മർദ്ദം കൂടുതലായതിനാൽ കുമുലയുടെ വ്യാപ്തം കുറവായിരിക്കും മുകളിലേക്ക് വരുംതോറും മർദ്ദം കുറയുന്നതിനാൽ വ്യാപ്തം കൂടുന്നു മർദ്ദവും വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഹൈഡ്രജൻ നിറച്ച ഒരു ബലൂൺ രാത്രി ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ബോയിൽ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ഇതുപോലെ വാതകങ്ങളുടെ താപനിലയും വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് വായു വീർപ്പിച്ച ഒരു ബലൂൺ അല്പസമയം വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു അല്ലെ വെയിലത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ബലൂൺ പൊട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബലൂണിലെ വായുവിൻ്റെ താപനില വർദ്ധിക്കുന്നു താപനില വർദ്ധിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ബലൂണിലെ വായുവിൻ്റെ വലുപ്പം അഥവാ വ്യാപ്തം കൂടുന്നു വായുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സ്ഥലം ആവശ്യമായി വരികയും ൂൺ പരമാവധി വീർത്തി പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് താപനില വർദ്ധിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് വ്യാപ്തം കൂടുന്നു എന്നർത്ഥം താപനിലയും വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജാക്കസ് ചാൾസ് ആയിരുന്നു അതിനാൽ ഇത് ചാൾസ് നിയമം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു താപനില സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിതമാ സ്വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ വ്യാപ്തം കെൽവിൻ സ്കെയിലുള്ള താപനിലയ്ക്ക് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് ചാൾസ് നിയമത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന വി ആനുപാതികം ടി എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗണിത രൂപമാണ് വി ബൈ ടി സമം ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ എന്നും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് താപനില അളക്കാൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് കെൽവിൻ തുടങ്ങിയ തോതുകൾ നാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഫാരൻഹീറ്റ് ശരീര താപനില അളക്കാനാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഖരണാംഗവും തിളനിലയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഗതികോർജ്ജം പൂജ്യമായി വരുന്ന താപനിലയാണ് കേവല പൂജ്യം എന്ന തത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ് കെൽവിൻ സ്കെയിൽ വാതക തന്മാത്രകളുടെ ഗതികോർജ്ജവും കെൽവിൻ താപനിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചാൾസ് നിയമത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ താപനിലയ്ക്ക് നേർ അനുപാതത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് നിയമത്തിനും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് വായു ബലൂൺ വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ വലുതാകുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകളിൽ വേനൽക്കാലത്ത് കാറ്റുനിറക്കുന്നത് അല്പം കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിലാണ് ഇതും നമുക്ക് ചാൾസ് നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കാം വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തവും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് മറ്റൊന്ന് വാതകങ്ങളുടെ താപനിലയും മർദ്ദവും മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നാൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഇത് അവഗാഡ്രോ നിയമം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അമേഡിയോ അവഗാഡ്രോ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് വ്യാപ്തം വി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എൻ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടും സൂചിപ്പിച്ചാൽ വി ആനുപാതികം എൻ എന്നത് അവഗാഡ്രോ നിയമത്തിൻ്റെ ഗണിത രൂപമാണ് വി ബൈ എൻ സമം ഒരു എന്നും അവഗാഡ്രോ നിയമത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം ബോയിൽ നിയമം ചാൾസ് നിയമം അവഗാഡ്രോ നിയമം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇവ മൂന്നും വാതകങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് മറ്റ് അവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഈ നിയമം അനുസരിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ ഇവ വാതക നിയമങ്ങൾ അഥവാ ഗ്യാസ് ലോസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വാതകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന എൽ സിലിണ്ടറുകളിൽ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന വാതകത്തിൻ്റെ അളവ് സാധാരണയായി അവയുടെ മാസ് ആയി ആണ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അത് ശേഖരിക്കുന്ന സിലിണ്ടറിന് എത്രത്തോളം മർദ്ദം താകാനുള്ള കഴിവ് വേണമെന്ന് നിർണയിക്കുന്നതിന് വാതക നിയമങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു നിശ്ചിത അളവ് വസ്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെയും ആറ്റങ്ങളുടെയും എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നതിന് നാം ആശ്രയിക്കുന്നത് വാതക നിയമങ്ങളാണ് വാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകളിൽ നിറക്കേണ്ട കാറ്റിൻ്റെ മർദ്ദം നിർണയിക്കാനും അതിന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഭാരം കണക്കാക്കാനും വാതക നിയമങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിന് വേണ്ടി ഉയർത്തി ബലൂണുകൾ നിറയ്ക്കേണ്ട ഹൈഡ്രജൻ വാതകത്തിൻ്റെ അളവ് തീരുമാനിക്കുന്നതും അവ എത്ര ഉയരം വരെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ വാതക നിയമങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളുടെ അളവും ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അളവും മുൻകൂട്ടി കണക്ക് കൂട്ടുന്നതിന് നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് സഹായിക്കുന്നത് വാതകങ്ങൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തവയാണല്ലോ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അമോണിയയുമെല്ലാം നം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകങ്ങളാണ് വാതകങ്ങളെക്കുറിച്ചും വാതക നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള അറിവ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിത സന്ദർഭങ്ങളെ കൂടുതൽ യുക്തിസഹമായും പ്രയോജനകരമായും മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയുക്തമാണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങളെ രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം
0: നന്ദി കേട്ടു പഠിക്കാൻ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം